0: Bienvenue au 18e numéro de littéramour je suis Sigrid Brinkmann et j'ai choisi deux romans pour cet épisode. « Die Hommes des Ganzen »,« La somme de tout » de Stephen Houli, le livre n'est pas traduit en français, et le roman « Planète sans visa » de Jean Malaké, enfin traduit en allemand 75 ans après sa première publication en France, 23 ans après la réédition sous la direction de l'auteur. Traduire la littérature permet sans doute d'aiguiser le sens des possibilités de sa propre langue. Stephen Uli a étudié au Portugal et enseigné au Brésil. Il traduit des romans et des récits du portugais et de l'espagnol vers l'allemand. Et depuis son début remarquable de romancier en 2010, il est considéré comme l'un des auteurs allemands les plus intéressants. Il écrit des drames sociaux et des thrillers psychologiques. Son livre, Den Blinden Göttern, aux dieux aveugles, est une brillante caricature de l'idée du chef d'œuvre littéraire. La Somme de tout, le nouveau livre, est un roman sur la culpabilité et la repentance, sur les obsessions, la perte de contrôle et le pouvoir des mots. Stephen Uli nous emmène dans la Rome du monde hispanophone, à Madrid. Un homme vient se confesser dans une paroisse de banlieue. Il est marié et perd une fille. Il dit d'éprouver une passion pour un de ses élèves. L'abus sexuel commis par des hommes religieux et le silence du clergé qui couvre les crimes est un mal global. Pourquoi alors est-ce que le roman ne prend pas place dans la paroisse d'une ville allemande profondément
1: catholique? Oui, Madrid. Entre autres, à cause de
2: l'histoire récente Après que les Espagnols ont découvert ce qu'on appelle le Nouveau Monde, ils ont commencé à faire du prosélytisme et ils l'ont fait naturellement par la force. Et l'Église a suivi. Avez-vous déjà entendu parler de Bartolomé de las Casas Lui aussi voulait faire partie des gagnants. Quand il a vu ce qui se passait réellement, il a été complètement horrifié par ce que ses compatriotes faisaient là-bas. Il a fait demi-tour et est devenu en fait le premier défenseur des droits de l'homme des temps modernes. En fait, Il est arrivé à ce que les rois espagnols renoncent à utiliser les Indiens pour le travail d'esclaves. Et lorsque les Africains noirs ont été amenés en Amérique du Sud, il était complètement désespéré et s'est aussi révolté contre cela, puis, parce qu'il n'a pas réussi, il s'agissait bien sûr avant tout de faire des profits, il s'est ensuite retiré et cette époque, cette manière dont le christianisme a essayé de grandir avec les bénéfices territoriaux, je n'ai pas vraiment pu en parler en détail dans le roman. Mais le choix de la ville, le choix des protagonistes, devrait au moins indiquer qu'une toute autre histoire est en train d'être négociée en arrière-plan. En tant que lecteur, on peut se poser la question, s'agit-il d'actes singuliers de quelques personnes égarées, ou y a-t-il un problème plus grave au cœur de tout ça Y a-t-il un lien intrinsèque entre la manière dont le prosélytisme a été mené et le fait que l'on continue à abuser du pouvoir Si l'on plaçait tout cela dans un contexte plus large, on ne pourrait pas simplement dire « Bon, il suffit maintenant d'exclure les abuseurs pédophiles et tout ira bien
1: okay, ».
0: Uh, Rien n'est simple dans le roman de Stephen Houley, La somme de tout, et personne ne trouvera la rédemption. Ses protagonistes sont Padre Roque de Guzman et Lucas Hernández, souvent appelés simplement « le pêcheur ». En fin d'après-midi, le Padre attend dans le confessionnal les membres repentis de sa communauté, à Hortaleza, un quartier périphérique de Madrid.
2: Alors, le quartier se trouve au nord-est de Madrid C'est un ancien village qui est devenu un quartier HML encore mal desservi il y a quelques années. Je crois que le métro y va maintenant. En tout cas, ce n'était pas le cas à l'époque où j'y allais. Il fallait prendre le bus. Tout ce qui est ancien a disparu et ce n'est plus qu'un bric-à-brac de bâtiments modernes. Des gratte-ciels modestes. Les appartements sont petits. Je ne me vois pas vivre dans un tel environnement, mais l'un de mes meilleurs amis y a grandi et je connais donc assez bien le quartier. Je me suis dit que c'était un bon endroit pour mettre en scène mon drame. Hortaleza fait partie de la capitale et pourtant, d'une certaine manière, il n'en fait pas partie. Ce lieu est comme un purgatoire, comme un demi-monde. Et cela m'a semblé approprié comme centre de vie du Padre. C'est
1: comme un une halbwelt, dans laquelle on se trouve. Et ça m'a angemessen, comme <fait> le de ce Padre.
0: Dans le village d'Ortalesa, l'église et le confessionnal représentent l'ancien, une tradition qui est maintenue. Un certain anonymat devrait être préservé dans le confessionnal. Les confessions peuvent être intimes, mais le confesseur n'a pas à se soucier de la réputation de sa personne. La plupart des pêcheurs qui viennent chercher le soutien spirituel du padre ne semblent pas se soucier de savoir s'il sait qui ils sont. L'essentiel est qu'ils obtiennent l'absolution. Les membres de la paroisse, pense le padre, se servent de la confession comme s'ils portaient leurs déchets à la poubelle. Tout ce qu'ils veulent, c'est que la poubelle soit rapidement vidée afin qu'elle puisse bientôt être remplie à nouveau. Pendant ces longues tournées en camion, le chauffeur José María trempe régulièrement sa femme avec des prostituées. Sans remords, Et de bonne humeur, il entre dans le confessionnal et en sort de la même manière. La Signora Barros maudit son mari et souhaite sa mort alors qu'il est décédé depuis longtemps. Elle ne peut pas lui pardonner d'avoir autrefois dénoncé son propre fils à la police. Et puis, un pêcheur inconnu arrive. Il a interrompu sa première visite au confessionnal après seulement quelques minutes où il n'arrêtait pas de bégayer.
2: Quelqu'un entre dans le confessionnal et s'assied. Le padre regarde sa montre pour deviner de qui il pourrait s'agir. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir plus longtemps, la voix pressée de la veille dit « Padre, je suis désolé d'être parti hier en toute vitesse, sans un mot. »« Ne t'inquiète pas pour moi, mon fils, » répond le padre en mettant une dose supplémentaire de bonté dans son ton. « Es-tu prêt à parler aujourd'hui ?»« Je, je l'espère, padre dit la voix pressée. Ce n'est pas facile, parce que c'est tellement immoral ce que je ressens, Padre. Crois-tu en Dieu, mon fils demande le Padre, car il a le sentiment qu'il faut maintenant revenir aux fondamentaux. Oui, je crois en Dieu absolument. Pas toujours en l'Église, je dois l'admettre, mais toujours en Dieu. Tu sais que l'Église a été fondée par Dieu lui-même. Oui, Padre, c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Mais que peuvent dire les prêtres Tout le monde dirait de soi-même qu'il est indispensable, n'est-ce pas ?» Le padre reste silencieux. Il ne s'attendait pas à cela. Non seulement un qui se prend pour un malin, mais aussi un blasphémateur. Qu'est-ce qu'il fait là, dans son confessionnal, à tenir de tels discours « Es-tu venu pour pécher contre l'Église, mon fils ?»« Non, padre. Pardonnez-moi, je suis ému. Et quand je suis ému, je parle trop. Je ne voulais pas vous offenser ou attaquer l'Église. »« Mais il y a toujours des moutons noirs, même au sein de l'église. Vous ne le nirez pas, n'est-ce pas, Padré ?»« Tu as raison, mon fils. Seul Dieu peut faire régner la justice parfaite. » Le Padré décide tout simplement de suivre le mouvement, car il n'a aucune idée de ce qui motive ce pêcheur. « Mais je suis aussi une brebis galeuse, Padré, par Dieu. » Le pêcheur se plaint presque maintenant, sa voix a quelque chose de pleurnichard qui rebute le Padré. Si seulement il pouvait enfin dire ce qu'il a fait, pense-t-il en levant les yeux au ciel. L'autre se tait soudain. Le padre espère que le pêcheur prendra son élan pour se débarrasser enfin de son fardeau. C'est parti, pense-t-il avec impatience. J'ai un élève de rattrapage, padre. Il a tout juste dix ans, mais... Il s'arrête. Padré, diriez-vous que tous les hommes sont foncièrement bons Est-ce que vous diriez cela Le padré réfléchit un instant. « Oui, bien sûr, répondit il ensuite. Sinon, l'absolu n'aurait aucun sens. Si j'ai une assiette sale, je sais que ce n'est pas l'assiette qui pose problème, mais la saleté. Avec un peu d'eau et de savon, je peux enlever la saleté. Alors l'assiette est à nouveau propre. L'assiette et la saleté sont deux choses différentes. Il se tait, satisfait. Il a utilisé cette comparaison dans son dernier sermon, et elle lui plaît beaucoup. Au sens strict, il s'agit d'un plagiat, mais cela n'a pas d'importance. Le Padré constate avec satisfaction que l'autre semble d'abord réfléchir. « Prends ça, petit malin » pense-t-il triomphalement. L'instant d'après, il se rappelle à la raison. « C'est une belle comparaison, Padré, » dit la voix désespérée. « Mais je ne suis pas une assiette. J'ai des saletés qui ne se voient pas et qui ne peuvent pas être enlevées simplement avec de l'eau et du savon. » Tu as ta foi, mon fils, l'interrompt le Padre plus violemment qu'il ne l'aurait voulu. Ta foi, c'est de l'eau et du savon. Si tu crois en ce qui est bon en toi, tu peux être racheté de tes péchés. L'autre se tait à nouveau. Le Padre essaie de se calmer. J'ai péché, Padre, dit l'autre. Pas en parole, ni en acte, mais en pensée. J'ai péché et j'ai peur de ce qui peut jaillir des pensées. « Parle-moi de tes pensées, mon fils, » dit le padre. heureux qu'il soit enfin question de quelque chose de concret. La vérité te libérera, » ajoute le padre, ne sachant pas sur le moment de quel évangile il cite. « La vérité, » dit amèrement la voix de l'autre, « la vérité m'aurait peut-être libérée quand j'étais moi-même un enfant, padre, Mais aujourd'hui, elle a un goût aigre. »« Mon Dieu, » pense le Padré, « il se prend pour un poète malin. » Puis. Il s'interdit toute autre pensée méprisante et tente d'écouter avec le cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe une fois qu'elle est prononcée, tente-t-il d'animer le pécheur. Il veut enfin entendre la faute maintenant pour pouvoir abandonner tant et tant de prières de repentance et tant et tant de paternoster et donner l'absolution. Personne ne l'a jamais fait patienter aussi longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet étrange pécheur?
0: Il faut du temps pour que le pêcheur avoue qu'il désire le corps d'un enfant. Chaque fois qu'il vient confesser, il quitte brusquement le lieu, il s'enfuit. Le padre ne le voit jamais, même s'il se dépêche de sortir du confessionnal. Les aveux du pêcheur le bouleversent, autant plus qu'il essaye de se persuader que les relations sexuelles avec des mineurs ne sont après tout qu'une tentative de redevenir lui-même, un enfant, et d'aimer innocemment. Le pêcheur et le padre sont des personnages à deux visages. Ils cachent des vérités. Le roman « La somme de tout » est en grande partie porté par des allusions et des fantaisies, par de fausses confessions et des suppositions. Le confesseur sent exactement comment il doit attiser le désir pour que le padre se mette à brûler comme un sous-bois sec en été. « Comme son bourreau, écrit Stephen Houli, l'ecclésiastique attendra le pécheur anonyme dans le boîtier sombre de son confessionnal. Subtilement, l'auteur décrit les réactions de l'homme d'église face à ses fantasmes voluptueux. Il transpire, il ouvre le col de sa chemise, il s'agite, il commande ses pensées, l'inquiétude grandit. Nous apprenons finalement qu'avant d'être transféré à Hortalesa, il s'occupait des paroisses en Amérique du Sud ou d'ailleurs à Stephen Uli à qui la connaissance précise de la Bible et de la doctrine catholique.
1: Ah,
2: je crois que d'une part, parce que je suis né et j'ai grandi à Cologne. Dans cette ville, on est inévitablement confronté au catholicisme et on ne peut pas y échapper. Et puis j'ai aussi fait des études de littérature. Et quand on lit les classiques européens ou sud-américains, il faut avoir des connaissances bibliques. Il faut être assez calé, aussi bien dans l'Iliade que dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Sinon, on ne comprend pas grand-chose.
0: Le titre du roman, La Somme de tout, est tiré du verset 12 de l'Ecclésiaste. Il y a dit qu'il faut craindre la loi et garder les commandements. Les personnages du roman violent continuellement la loi et ils en sont douloureusement conscients. Il y a un troisième personnage important du roman qui n'a pas été socialisé chrétiennement. Aka Shukwu, originaire du Nigeria, a échoué à Madrid parce qu'il a engrossé une jeune femme d'un clan voisin. Il ne voulait pas la marier, ce qui est un déshonneur pour les deux familles. Pour qu'il n'y ait pas de querelle, Aka Shukwu a dû partir. « Ce n'est qu'en payant beaucoup d'argent, dit-il, qu'il pourra repérer le déshonneur et les dégâts. » À Madrid, il fait sa vie en vendant du
1: hashish. À
2: l'époque où j'étais à Bonn, j'avais beaucoup d'amis africains. Ils étaient étudiants ou des exilés. Comme je vivais la plupart du temps en colocation, comme tous mes amis, et que ces colocations hébergeaient souvent des Africains, J'étais entouré d'un cercle international de personnes. En tant que capitale de la République fédérale d'Allemagne, Bonn était une entité étrange. C'était une ville de province, mais elle avait tout ce qu'une ville internationale possède. Sauf que tout était petit. Les rencontres étaient très intenses. J'ai fait de la musique avec des Africains. Nous avons passé beaucoup de soirées ensemble et nous sommes aussi partis en vacances. J'ai appris à connaître différentes mentalités et cultures et l'un de ses amis Africains est devenu un modèle pour moi. Je l'ai, pour ainsi dire, copié et mis en scène dans mon
1: roman.
2: » Il sait qu'il est désespéré, mais il le sent à peine. Il s'assoit sur l'un des bancs couverts de graffiti, et observe quelques jeunes qui discutent et fument des joints. Soudain, une voix sonore résonne à côté de lui. Eh mec, « Hé mec, t'en veux 11 euros le gramme, la meilleure marchandise directement du Maroc. » La voix a un net accent africain, Lucas lève les yeux. À côté de lui se tient un homme à la peau si sombre que ses yeux brillent comme des lumières. Il porte un cafetan à motif noir et doré. Ses cheveux, rasés, sont recouverts d'un bonnet de prière blanc. Il sourit aimablement et semble taxer son vis-à-vis, -vis, montrant des dents blanches comme la neige. Sa barbe est légèrement grisonnante. « Tu veux me vendre de la drogue ?» demande Lucas à l'homme. « Ne sais-tu pas que c'est un péché de tenter les autres ?» Il le dit calmement, presque sereinement, comme s'il débitait des connaissances apprises. Si seulement il pouvait briser cet engourdissement. L'hôte le regarde de haut, amusé. « Bien sûr que je veux te tenter, c'est mon modèle d'affaires. » Il sourit comme s'il était le diable lui-même. Mais il n'est pas le diable, car il remarque l'état de Lucas et devient sérieux. « Je peux m'asseoir avec toi demande t demont-il poliment, comme s'il avait fermé un tiroir et ouvert un autre. Un tiroir avec de meilleures manières. Lucas fait un geste vague que l'autre prend pour une invitation. « Je m'appelle Akachukvou », annonce-t-il avec une bonne humeur en tendant sa main droite à Lucas. Il s'assoit bien trop près de lui par les temps qui courent, mais Lucas n'a pas envie de se plaindre. Il n'a envie de rien. Impassible, il saisit la main d'Akachukwu. « Ça veut dire la main de Dieu !» ajoute le dealer en souriant. Lucas le regarde comme s'il n'avait pas bien entendu. « Y a-t-il des coïncidences dans le plan de Dieu Ou n'y en a-t-il pas ?» se demande-t-il furtivement en fixant Akachukwu. « Quelque chose ne va pas ?» demande ce dernier, perplexe. « Donne-moi deux grammes, » répond Lucas en sortant son porte-monnaie de sa poche vous le regarde d'un air soupçonneux. T'es un flic ?»« Si t'es un flic, je n'ai que de la cam pour mon usage personnel, c'est tout. »« Quelle connerie, je ne suis pas un flic !» rétorque Lucas rudement. Voyant que l'autre regarde de tous côtés, incertain, il soupire et dit « Ton nom, ton nom m'a fait changer d'avis. »
0: Lucas Hernandez reviendra plusieurs fois sur le banc du parc de la Plaza de Vapies, dans un quartier central de Madrid. Il a besoin de la présence de personnes qui vaquent à leurs occupations quotidiennes, qui vivent leur vie, qui se reposent un instant ou règlent de petites affaires. Un jour, Lucas Hernandez ne reconnaît pas le dealer Akashuku. De bonne humeur, celui-ci lui raconte qu'il ne porte le caftan et le bonnet de prière que lorsqu'il va à la pêche au client. En privé, il porte des jeans, une veste en cuir et des lunettes de soleil. Il a une petite amie espagnole. Dans la scène finale, les deux hommes sont assis sur un banc et se racontent des moments clés de leur vie. Ce n'est pas dans l'obscurité étouffante d'un confessionnal, mais en plein air que chacun s'ouvre à l'autre. Akachukwu se rend compte qu'il ne se sentait pas chez lui dans son pays et que la vie en exil lui permet des réflexions qu'il ne se serait pas permises au Nigeria, tiraillé entre les clans familiaux et l'hierarchie. Après tout, ils partent et chacun suit son chemin.
1: Der Akachukwu bisher ein bisschen zu kurz gekommen in den
2: Jusqu'à présent, les critiques littéraires ont quelque peu négligé le caractère d'Aka Moi, j'étais très content qu'il apparaisse, je ne l'avais pas prévu. Je suppose que son apparition était due à la nécessité de mettre en place un contre-projet ou un contrepoids. Le dealer ne peut pas se défaire de son passé. Mais entre les deux, il n'y a pas de dépendance, il reste indépendant. Ça m'a fait très plaisir, en écrivant ce récit, que ça se développe comme ça.
1: Le roman de Stephen Uli,
0: La somme de tout, a été publié, tout comme les sept précédents livres de l'auteur, aux éditions Cette Session. Un grand merci à Didier Lager, qui a lu les paroles de Stephen Houli et interprété les deux langues citations. Le nom de Jean Malaké est très peu connu en Allemagne. En France, aux États-Unis et en Suisse, où Malaké a longtemps vécu, on se souviendra de lui. L'écrivain était né en 1908 à Varsovie, sous le nom de Vladimir Malaki. À 17 ans, il ne voulait que partir. Après avoir traversé la Roumanie, la Turquie, la Palestine et l'Égypte, il arrive à Marseille. Puis à Paris, il survit grâce à des petits boulots, commence à écrire et choisit le nom d'artiste de Jean Malaquet. Il perdit son passeport. Pour lui qui vivait dans des conditions précaires, il n'était pas question de retourner en Pologne pour obtenir de nouveaux papiers, ni de mendier en France j'avais une soif énorme de voir le monde et ça m'était égal d'avoir faim et de dormir dehors je devais répondre à un
2: fonctionnaire constipé où j'avais travaillé, où j'avais dormi, comme j'avais dormi la plupart de mon temps ici sous le pont et que j'ai travaillé où je pouvais, au Halles et ainsi de suite je n'allais pas m'humilier pour mendier cette nationalité on m'avait dit quand j'étais dans l'armée que j'étais devenu français d'office de et puis après évidemment euh, bon. alors j'ai fini par considérer l'état des Métèques, comme Marcel Gloire. En
0: 1939, Jean Malaquet a connu un premier grand succès de librairie avec son roman « Les Javanaises ». Au début de la guerre, on avait promis aux soldats à patrie de la naturalisation, mais cela restait des paroles en l'air. J'ai pris rendez-vous avec Nadine Püschel, qui a traduit Planète sans visa, et je lui ai demandé comment Jean Malaké avait réussi à se protéger sous l'occupation. En tant que juif et gauchiste, il était une cible.
3: Oui, en fait, euh, il était prisonnier de guerre et puis il s'est évadé grâce à ses connaissances d'allemand. Il a prétendu être ouvrier alsacien, donc euh, c'est comme ça qu'il s'était évadé à Paris d'abord. Et puis il n'y avait plus personne à Paris, euh, tout le monde était euh, dans le sud déjà. Non, pas tout le monde, mais quand même le, le monde de, de la littérature s'était <rire> évadé. Et puis elle a contacté son éditeur, des Noël, et la, parce que son roman s'est vendu assez bien, et il voulait toucher son, son argent. Mais son éditeur avait dit, bon, c'est la guerre et les librairies ne payent pas. Donc, il euh, lui a passé très peu d'argent. Et euh, donc, en fait, il, était, euh, il dépendait un peu des réseaux de solidarité entre intellectuels, entre écrivains entre METEC aussi. Ils, appelaient, ils se disaient METEC. Et, euh, il était sans papier, donc euh, c'était un peu aussi difficile de passer dans, le, dans la centre-sud, mais il y avait des passages, hein. on connaissait euh, les chemins.
0: Donc il était quelqu'un qui était bien ancré dans le centre littéraire, enfin les, les cercles littéraires françaises de l'époque. Quels étaient les, les écrivains avec lesquels il était
3: proche Oui, c'était surtout André Gide, en fait, qui était son mentor, son ami. C'était intéressant comment ils se sont rencontrés. En fait, Malaké travaillait dans les Aules à Paris. Il était sans le sou, il essayait d'écrire, mais il ne connaissait personne. Et puis, à la bibliothèque sainte geneviève il lisait un article de Gide où il disait bon, « c'est dommage de n'avoir pas jamais travaillé avec les mains, d'avoir euh, ce, ce, cette vie privilégiée, on, on manque des expériences, tout ça ». Donc, euh, il était furieux, furieux et il a écrit à Gide de dire « c'est bien d'avoir ce privilège et nous, nous, ouvriers qui veulent écrire, euh, on, on peut se passer de ces expériences-là ». Et Gide lui a envoyé un, un chèque qu'il a déchiré. Et puis c'était le début euh, vraiment d'une un, amitié euh, pour la vie. Et euh, c'était son mentor aussi pour le premier roman. Et Gide euh, lui a aidé aussi de, de quitter la France en 1942. C'est-à-dire
0: d'avoir l'argent dont il avait besoin pour payer les documents qui oui, lui ont ça, facilité ouais. la, la sortie de oui, Marseille. Oui, oui
3: aussi les, euh, les contacts, les liens avec les, les personnes euh, aux États-Unis pour obtenir tout, tous les documents. Oui.
0: À l'époque, euh, vous l'avez décrit, rester à Paris sous l'occupation allemande, c'était dangereux pour quelqu'un comme lui. Marseille fut la porte, la sortie centrale... Euh, de l'Europe et « Planète sans visa » joue dans la ville qui régorgeait d'hommes persécutés et contraints à l'exil. laquelle limite son récit dramatique des vies menacées à quelques mois de l'année 1942. Il y a la rafle au cours de laquelle des policiers français ont enlevé en juillet des milliers de juifs de leur appartement. Ils les ont retenus jusqu'à leur déportation dans les camps de concentration. Ça, c'est une étape importante. Et puis, l'invasion de la zone non occupée par les Allemands est une autre. Malaké a-t-il été témoin de ces événements?
3: Oui, partiellement. Donc, euh, il a quitté euh, Europe en octobre 1942. Donc, il n'a pas vécu... Euh, l'arrivée des Allemands à Marseille mais il était à Marseille avant il a vu les, les rafles les, les internements donc de, tout ça il était témoin Et euh, lui aussi il était client disons de l'Emergency Rescue Committee donc c'était euh, l'organisation qui l'a aidé de, de quitter la France et ça, 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 c'est un protagoniste euh, du roman
0: Et vous-même, est-ce que vous avez visité les lieux que Malaké décrit dans les romans Par exemple, je ne sais pas si le bureau, est-ce qu'il y a une plaque, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste de, du bureau que Varian Fry a, a dirigé
3: Oui, en fait, il y avait trois lieux consécutifs que l'ERC a utilisé à Marseille. Et le premier lieu était l'Hôtel Splendide, euh, qu'on peut toujours voir, tout près de la gare centrale. Et, euh, oui, je me suis baladée à Marseille. Euh... Il y a aussi un lieu qui n'existe plus malheureusement, c'est la compagnie Sucreur, cette euh, coopérative qui a produit des, euh, des sucreries. sucreries oui. Et, euh, Pendant le travail à la traduction, j'ai visité le camp des d'Émile. C'est un site mémorial aujourd'hui et c'est très bien fait. C'est près de Marseille, entre Marseille et Avignon. Et ça, c'était un lieu très important pour moi à visiter et de voir l'atmosphère et les documents de, de cette époque.
0: Vous avez aussi euh, connu la veuve de Jean Malaké. Est-ce que les échanges avec euh, les proches d'un auteur sont utiles pour le travail de traduction
3: Oui et non. Donc parfois, on, dans ce cas-là, parce que l'auteur est mort et je ne peux pas le contacter, euh, faire sa connaissance... C'est intéressant d'avoir des impressions quel personnage il était, d'avoir ce témoignage des, des personnes qu'il connaissait. Mais dans ce cas-là aussi, c'était une chance pour moi parce que Mme Malaké était traductrice, elle est toujours traductrice. Donc sa perspective aussi était utile pour moi parce que j'avais des questions aussi sur le texte, sur sur les personnages dans le roman et euh, elle a vraiment su répondre et faire des euh, propositions, ou de, des explications qui étaient vraiment d'une perspective de traductrice. Et, euh, en général, si on parle aux auteurs, ce n'est pas toujours le cas, que les réponses sont vraiment utiles pour le travail de traduction.
0: Est-ce qu'on peut lire ou prendre le roman « Planète sans visa » comme un document intéressant, fiable, je dirais aussi, du point de vue euh, de l'histoire contemporaine?
3: Oui, tout à fait. Je crois que c'est une description assez authentique de la vie quotidienne sous Vichy. Donc, euh, la pénurie, euh, le rationnement des... Euh, Euh, de partout dans tous les domaines de, de la vie quotidienne c'était une vie euh, extrêmement difficile mais les gens s'arrangeaient et s'entraidaient et euh, ça c'est vraiment euh... aussi pour aujourd'hui il, il y a toujours les crises de réfugiés ça n'arrête ne, pas ça, ça devient de plus en plus un... Euh, urgent aussi de prendre euh, la perspective des réfugiés et, de... et donc ça c'est un euh, je crois que c'est une vraie chance avec ce roman aussi euh, d'avoir la perspective des euh, petites gens sur, sur une situation quotidienne euh, dans une crise comme ça
0: Est-ce que vous avez aussi cherché des documents qui parlent de cette période écrite dans Planète sans bizarres des années 40, 42 est-ce que vous avez vu Ou regarder des, des papiers qui se trouvent dans les archives de la ville de Marseille?
3: Non, je ne suis pas allée dans les archives à Marseille, mais euh, j'avais une résidence au Collège international des traducteurs littéraires à Arles, c'est tout près. Et là, il y a une bibliothèque qui a vraiment beaucoup d'œuvres sur euh, France ou Vichy. Donc ça, c'était aussi intéressant parce que la Résistance avait son vocabulaire et aussi les milices et le... De Vichy avait son, son vocabulaire. Donc ça, c'était intéressant aussi de, de voir. Et là aussi, j'ai euh, trouvé euh, une œuvre qui rassemblait les rapports des préfets après les rafles en été 42. Et ça, c'était intéressant parce qu'ils disaient non, euh, la population n'aime pas ça, donc il y a une malaise dans la population euh, après cette euh, après ces actions et on, donc ça ça va peut-être ne pas passer bien euh, dans la population du, euh, du sud
0: qu'est-ce qui fait de planète sans bizarre une œuvre littéraire de grande valeur
3: c'est une œuvre très euh, complexe et euh, ce que j'aime beaucoup ce sont les euh, La multitude des personnages, donc c'est aussi difficile à, à suivre parfois. Mais je trouve génial la dramaturgie de ce roman, comment les personnages, à la fin, se rencontrent. Parfois, on les rencontre juste une deuxième fois, mais l'interaction entre tous ces fils dans ce roman, c'est vraiment très, très bien fait et très, Oui, très riche.
0: Et si je peux dire, il y a une quantité de figures dans ce roman, de caractères. Est-ce qu'il y a un caractère euh, duquel vous vous sentez euh, particulièrement proche
3: Oui, en fait, parfois, les personnages que j'ai fini à aimer le plus, ce sont ceux ou celles qui ont un langage difficile avec lequel j'ai euh, lutté pour la traduction, peut-être pas lutté, mais qui était euh, difficile à traduire. Et je crois que j'ai aimé euh, Marianne le plus. C'est euh, une femme, euh, je dirais, émancipée. Elle, elle, elle est seule, elle, elle s'arrange avec tout, elle, euh, elle ne perd pas l'espoir, et euh, elle a ce langage qu'elle appelle euh, son janotisme donc elle a un langage très euh, fractionné qui euh, donc c'était difficile à, pour tout le monde dans le roman c'est difficile à le comprendre la comp comprendre et euh, oui pour nous aussi à lire c'est difficile à comprendre et puis après j'ai dû recréer un langage difficile à comprendre Oui, c'était un défi euh, que j'aimais bien.
0: Nadine Puschel, elle a traduit Planète sans visa en allemand. La lecture demande du temps, beaucoup de concentration pour apprécier la richesse de la langue et un mouchoir quand Jean Malaké raconte comment 14 femmes ont été déportées d'un hôtel marseillais. Elles montent dans un fourgon qui les conduit dans un camp d'internement. Et on sait que cela sera la dernière étape avant qu'elle soit envoyée à un camp d'extermination. « Elles ont oublié, écrit Malaké, que les plantes sortent toujours vertes de la terre, que les nuages brillent toujours dans la lumière du matin et que la patience des choses est supérieure à tout. » L'auteur regarde des femmes qui sourient et se taise pour absorber, pendant une heure de route dans un camion ouvert, des images de ce qui restera. Le soleil, la terre chaude, des bandes infinies d'horizons. Pour moi, cette scène où les victimes s'abandonnent à leur sort et trouvent un moment de calme face à la beauté de la terre est l'une des plus émouvantes. Jean Malaquet est mort à 90 ans. La version remaniée de Planète sans visa est parue en 1999, un an après sa mort. Et c'était le 18e épisode de littéramour avec Sigurd Brinkmann. Je vous souhaite de bonnes lectures et vous invite à partager vos découvertes avec moi. N'hésitez pas d'envoyer un mail. Le prochain numéro sera dédié à l'écrivaine Marina B. Neubert, née à Lviv en Ukraine. Aujourd'hui, elle partage sa vie entre Berlin et Jérusalem. Nous parlerons de son roman Ce qui est réel. À la prochaine et passez de beaux jours